0: Esta semana, João Miguel Tavares sente-se dora, para não se sentir tordo. Pedro Mexia confessa-se encostado perante a ascensão dos extremistas na Europa e Ricardo Araújo Pereira declara-se no presente. Está reunido o Governo de Sombra. <música> Ora então, viva, sejam bem-vindos na semana de rescaldo do Congresso do PSD, o partido não apenas de Passos Coelho, mas também do professor Marcelo e do militante Salsinha. Havemos de falar disso mais adiante neste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira, justamente na sequência do Congresso do PSD, quer ser Ministro da, nata, da Natalidade Isso. e tem planos para reforçar a sua legitimidade política nesta matéria? Uh, Ricardo Aramos espero. É tenho... que há outros mais há bem mais colocados a esta sim. mesa.
1: João Miguel Tavares está muito mais sim, a
2: falar
1: do a falar sobre isto do que eu. Mas, eu, eu. Quero apenas
0: responder ao repto, ao repto do Primeiro-Ministro uh, no Coliseu.
1: saudar o repto da criação do. O uma... ainda tem
0: o P, ainda, já não, ainda não é reto.
1: Eu espero que ainda não sei se espero que porque não. É porque, eu... quando, quando se começar a lançar retos, Sim. Uh, eu, por exemplo, não pode tornar-se desagradável. Vou continuar a articular os meus pés, porque não quero surpresas dessas. Mas hum, o que é que sucedeu? Foi, foi Pedro Passos Coelho que, que anunciou a criação de uma equipa multidisciplinar para estudar a questão... Multitasking da... também. Não sei bem se é multitasking, mas, mas que é multidisciplinar, isso não há dúvida.
0: E parece-lhe um
1: bom para... designio nacional fazer filhos. Sim. Exatamente. Eles... Esta equipa multidisciplinar vai estudar o problema da natalidade e vai elaborar um plano de ação. E eu espero que haja várias disciplinas, de facto, nesta, nesta equipa, para, para que a gente possa perceber melhor porque é que, por exemplo, um, um casal de desempregados não tem sete filhos haver gente de várias disciplinas, do, de várias áreas do conhecimento que nos possam ajudar. Porque é que, por exemplo, um casal de imigrantes tem filhos, mas por pirraça tem nos em território estrangeiro, em vez de os ter onde eles são necessários que é aqui. É possível que o plano de ação consista em... Eu tenho certeza que não tem nada a ver com o facto de as pessoas não terem dinheiro, terem empregos precários ou nem sequer terem nenhum... Tem a ver o com o não facto de... Nada a ver com isso. Não, Mas pronto, acho que não. não tem nada a ver. Não tem nada a ver. acho que É uma não. questão de, das pessoas... Não, porque... uh, quando nós éramos mais pobres, tínhamos mais filhos. Certo. É uma questão, eu Antes, acho que é, é é uma questão das pessoas não quererem, não quererem... Eu acho que este, esta, 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 esta equipa multidisciplinar pode, por exemplo, fazer um investimento em roupa interior marota.
0: Uh,
1: começar a distribuir aos portugueses. As pessoas têm que estar mais sensuais. Eu acho que é isso que falta. As pessoas, quando tomam a decisão de ter filhos, Hum, não estão de facto a pensar. Mas o, o Ricardo
0: é daquela linha que junta o sexo e a procriação de uma forma, assim, eu... como o deputado de Morgado.
1: Sim, exatamente, exatamente. O eu eu sei que... saudoso, não, não, eu... Morgado. Eu sei que pode haver. Eu tenho uma, mais ou menos uma. Consegue separar as duas -se coisas? separar as duas, sim. Mas acho que quanto mais sensualidade houver no povo português, mais possibilidade de haver, haver procriação. Porque eu tenho a certeza que quando, na hora de planear. As vitórias do
2: Benfica, parece que em Barcelona, não é? Sim, com certeza. Ah, pás, meu
1: amigo, contas comigo sempre para <risos> falar os benefícios das vitórias do Benfica. Uh, agora, quando as pessoas estão a planear a sua família, eu acho que interessa um pouco. Acho eu. Dizer: olha, vamos ter então dois filhos. Conseguimos alimentá-los? Não. Então.
0: Hum, deixa eu ver é. o que é que está dando na hum. SIC. Isto já é foi isto. bandeira, esta questão da natalidade, já foi bandeira de um governo no passado, do governo de António Guterres. Há eleições políticas a tirar desta sintonia.
2: Ah, todos os bem. governos que aparecem se preocupam muito com a natalidade. Nem não, todos, não Sim, é então
0: muito... o mesmo governo de Sócrates com o famoso Cheque Bebé
2: que nunca saiu, nunca de... saiu do... Não. do papel. Não, nunca saiu do papel e, e é geralmente não, o bebê essa... Não foi pelo menos. <risos> não. E geralmente é essa a consequência sempre destas comissões multidisciplinares. Isto acaba tudo em, geralmente em coito interrompido, que é sempre péssimo para a natalidade. <risos> Normalmente essas
0: coisas dizem-se latim para, para não chocar não, tantas não, audiências. É, é,
2: é. Mas eu, eu vejo como já foi referido e bem, eu sou particularmente interessado nesse assunto porque, quando coloquei quatro filhos no mundo, gostava que a minha vida fosse um bocadinho mais fácil. Os meus se, escalões do IRDS. Também se interessa pela um teoria? A prática
0: deixa-lhe espaço e tempo para a teoria?
2: Deixa, deixa.
0: Tu és sócio das
1: oh, famílias
2: numerosas? Claro que sim. Mas hoje em dia basta três para ser sócio da ah, família é, numerosas, é. já não, não, nem é preciso ir aos é quatro. Como Tanto, o como conceito de goleada um também esforço, já está muito. Mais um esforço e consegue chegar lá, Ricardo. Agora. Isto é, evidentemente, uma preocupação e, por outro lado, tem pouco a ver, com, infelizmente, com aquilo que o Ricardo estava a dizer, porque nós já há 40 anos nasciam o dobro dos bebés que nascem hoje em dia e Portugal era certamente um país mais pobre do que hoje. Agora, tendo chegado a este ponto, é evidente que, acho que precisamos de medidas de incentivo à natalidade, não é necessariamente porque as pessoas estão mais pobres, porque isto é uma tendência
1: progressiva. Uh, embora estamos a chegar quer dizer estou mais pobre as pessoas têm que pensar tenho dinheiro para alimentar se calhar não há um hospital na minha área de residência talvez não Mas há. acredita mesmo que, é, a escola, uma uma que, que uma sim, é uma questão económica
0: que a baixa de natalidade não é.
1: económica acho que a questão económica desempenha um papel importante sim
3: não que desempenha um papel importante há é uma ter... coisa boa é que hoje em dia as pessoas de que... outro lado sabes onde é que há taxas de natalidade altíssimas Pois. Em países onde há fome certo, de cão. Claro, pois, eu sei, mas... Portanto, e... Não, isso tu dizes não é falso. Ou seja, é o contrário,
2: é... são as melhorias das condições de vida que f... têm feito a natalidade. Hum, e depois é preciso... E depois é preciso. Depois as políticas contam, não é? Porque há países como a Suécia ou como a França que conseguem acima do, 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 dos dois filhos. A
3: natalidade é... no a... Japão é miserável. É uma das natalidades mais baixas do mundo. Sim, mas com suecas também eu, não
0: é? <risos> é e depois ouvir aqui o principal visado pelas palavras do primeiro-ministro o único a é esta mesa que ainda não procurou o que tem a ligar e dizer que prometo
3: não procurar esta mesa fica aqui fica aqui dada dada, dada, esta, esta, garantia, os da audiência. dada esta, esta garantia ah, é, verdade, é, é verdade a gente sabe que que é uma dimensão de, daquilo que o Ricardo disse que, que, que é evidente, que há uma série de, de questões, para já das questões de emprego, depois de políticas de fiscais e, e outras uh, de, de apoio à natalidade. Agora, um, nós sofremos dos dois lados na questão da natalidade enquanto, enquanto país, que é, por um lado, a, a natalidade baixou porque baixa sempre nos países do primeiro mundo, se é que nós fazemos mais ou menos parte de qualquer coisa parecida Isso é com acontece é. Isso por um lado e por outro lado também baixou porque deixámos de fazer parte do primeiro mundo ou seja uh, um, um, em parte é uma coisa normal nos países, tivendo nos Estados Unidos, quase todos os países desenvolvidos uh, uma desenvolvidos comparados comparado com os países do Hemisfério Sul, tem uma taxa de natalidade uh, uh, em, em decrescimento por razões culturais e outras, até religiosas etc. Mas uh, uh, por outro lado de facto há pessoas e todos nós conhecemos pessoas que querem ter filhos mas não podem porque não têm quem tome conta deles não não há creches não Sim. há isto é então, aí de facto o governo pode fazer não, não é uma não é uma coisa risível esta esta hum. esta política depende agora do que é que do que é que for apresentado mas isto não
0: é uma forma de procurar um, um assunto relativamente consensual e mas é um assunto relativamente
2: sério ah, mas, a, ao nível da gravidade não é um assunto gravíssimo Pronto, só é um o país no mundo inteiro que é? tem uma taxa de natalidade mais baixa que é a Bósnia, de resto somos nós Isto é, é uma gravidade grande, a não ser que há alguém que pode dizer, bem, vamos abrir as fronteiras porque há, há, há continentes onde há bebês a mais e portanto venham para cá não é? porque a população mundial continua a crescer entusiasmadamente agora para a, aquilo que é a cultura portuguesa e, e para quem privilegia
3: o nascimento de bebezinhos de Portugal um e aprecia isso um dos problemas, é que um dos é um problema problemas clássicos que a Europa enfrenta é que as populações migrantes que vem do sul para a Europa em geral mesmo que tenham baixas condições económicas reproduzem são populações que se reproduzem muito portanto uhum. não há uma relação com os Estados direta Unidos, não, é? não com... há uma relação direta de quanto, quanto menos dinheiro tem menos filhos tem isso não é isso não é verdade do ponto de vista sociológico seja, há que
1: também há que incubar Há que incubar? Sim, há incubar contribuintes. Parece-me que essa também é uma, é, uma, é uma urgência do governo, não é? Gerem contribuintes, se faz favor. Eles demoram muito tempo pois demoram, a poder o contribuir. Mas é demoram. tem que ser, quanto mais Está ser melhor. Está atribuído o
0: Ministério da Natalidade ao Ricardo Araújo Pereira, quanto ao João Miguel Tavares, quer ser Ministro. Do bailarico reformista. Quem é que está a dar baila a quem? João Miguel Tavares?
2: Ah, é, como qualquer bailarico, é preciso dois para, para, para dançar bailar, o tango. Para dançar o tango e para bailar. Portanto, eu acho que é PS e PSD que não, a, a dar-se uns aos outros e nós sentados na cadeira a ver. Passo Escolho
0: voltou a convidar Seguro, Seguro voltou a dizer que não. Exatamente. É esse o bailarico? É esse o bailarico porquê?
2: Porque. Uh, para o caso de
0: ninguém ter reparado, daqui nada vem outra vez as eleições. Não se percebeu esse se o convite era com base no guião da reforma do Estado elaborado Exato, por Paulo Portas. Portas.
2: Não, por acaso, já, já nem disse mais uma vez se está a falar. Mas isso, ou seja, por um lado, eu, eu não quero ser demasiado aborrecido porque nós levamos o tempo inteiro aqui a falar da reforma do Estado e eu levo aqui o tempo inteiro a falar e dizer que, que ela não se fez e quem diga que, que se fez está a gozar com a nossa cara. Agora, e, e portanto por esse lado faz-me impressão, e geralmente eu estou aqui a bater no PS a dizer, faz-me impressão como é que é possível um Partido Socialista, com as responsabilidades que tem, vir dizer que a reforma do Estado não queremos, uh, acabou-se a austeridade, aquelas coisas ridículas que nós sabemos que é completamente mentira. Agora, há o outro lado, também é verdade, nós, dizer, estes senhores já estão há quase três anos no Governo. Pedro Passos Coelho está há três anos no governo e ainda está com a conversa da reforma do Estado três anos depois é que está a querer convencer o PS. E, portanto, ninguém quer vai isto a sério. Uns, o PS, porque anda a fugir com o rabo à seringa com o pote, porque tem eleições muito próximas. Mas, de facto, o PSD também demorou três anos a pegar na seringa. De onde? De onde, quer dizer, é...
0: Uma metáfora médica. Foi uma metáfora
3: bonita. Há hum. condições
0: para o PS e o PSD dançarem ao som da mesma música? Pedro Mexia.
3: Quer dizer, vamos lá ver, este, este convite, este, esta coisa do A Menina Dança foi feita no contexto de dois dias em que se disse mal da menina quer dizer assim a menina é feia a menina a menina está sua, mal arranjada sua badocha, <risos> sua sua horrorosa quer dançar comigo não, não quer dizer o, o nível o nível de de insulto António José Seguro no congresso do, do do PSD foi bastante alto para o que é eu em congressos partidários quer dizer é absolutamente chincalhar o senhor não estou a dizer que não seja merecido em grande parte é mas passar dois dias a dizer mal de uma pessoa, e, e, e como conclusão disso, já agora, vamos ser amigos. Não, não. <risos> claro que não. Uh, e depois, em matéria de dança, uh, o PS vai dançar, uh, não no sentido brasileiro do termo, também no sentido brasileiro do termo, mas o, o, o PS vai dançar sozinho, porque é evidente que esta dança, que o PS uh, não quer agora, ele vai fazê-la quando lá chegar. Já falámos aqui várias vezes e, e, e todos nós sabemos que os partidos socialistas dançam de uma forma diferente na oposição e no governo. O senhor Hollande já dança de forma diferente e até com parceiros diferentes do que, do que dançava antes. Uh, e, portanto, uh, nós sabemos que muitas das coisas, e que são um bocadinho chocantes para mim, como eleitor, são um bocadinho chocantes, que António José Seguro diz, vai-lhes dizê-las quando chegar lá. Portanto, a dança vai mudar para o próprio PS. Faz sentido um par desavindo
0: a entender-se na pista de dança, Ricardo Araújo Pereira?
1: Oh, Carlos, há aqui vários problemas. O primeiro é, basta trabalhar para, assim, para a postura para a física de, de António José Seguro para perceber que é má ideia convidá-lo para dançar. Percebe-se imediatamente, basta olhar para ele para perceber hum, não temos bailarino aqui. Uh, e depois a questão aqui, por este... Isto, isto é do ponto de vista coreográfico, portanto, vamos agora avançar para a parte política, que é... O são... que é? Não pode... não, agora não se pode falar sobre dança sem ter confiança na sua... É bem, está bem. É bom. Uh, o que é que sucede? Eu gostava a parte de saber, política... eu gostava de saber que, qual é a música. De que música é que estamos a falar para... Houve esta houve... semana. É é é? Há uma partitura. Há uma partitura. Mas sabes qual é a música? Não, há uma partitura, mas as notas. Esqueceram-se de pôr as notas e tal. O Paulo Portas não, não pôs nada. tem lá a pauta e tal. Tem umas claves. Mas não, não tem mais nada. E esta semana houve uma promessa de aprofundar o guião do Estado. Até pensei, mais ainda, aprofundar ainda mais. Hum... Mas, portanto, não há música. O certo é que ninguém... Quem é que sabe de que maneira é que se vai reformar o Estado? Isso, isso foi dito por algum dos
0: bailarinos? Não. Verdadeira, é uma incógnita. Não, o João Miguel Tavares fica, então, ministro do Bailarico Reformista e o Pedro Mexia vai ser, desta vez, ministro da São Caetano ao rato, não haverá aí uma pequena confusão geográfica, Pedro Mexia. Ah,
3: não, não. Este GPS está bastante bem calibrado porque <risos> é, é o sítio onde a São na lapa se junta com o Largo do Rato, que é nas relações europeias, porque neste momento uh, existem várias vozes dentro do PSD e algumas já nem o escondem. Uh, Moraes Charmento foi uma das pessoas que, que verbalizou isso. Que, que, Marcelo, Rebelo de, Marcelo também. Rebelo de Sousa também. Que não se importavam particularmente que António José Seguro tivesse um resultado bonzinho, não bom, mas bonzinho, uh, ganhasse por um voto nos Presta europeus. Está convencido
0: que há gente no PSD que não quer que o PSD ganhe as europeias?
3: Que, não, não vou dizer isso Sim, quero quer, sobretudo que, que António José Seguro não tenha, que não haja motivos para os militantes do PS a António José Seguro de lá, porque estão convencidos que é o abono de família… Mas se o PS não ganhar as europeias… Se o PSD ganhar as europeias, se eu... seguro fica
0: nessa não, mas, situação. Mas, pode não ganhar, porque mas, mas, mas seguro, dentro pode... do PS mas seguro, é mais ou menos consensual uma, já... a ideia de
3: que o PS tem de ganhar as europeias. tem de ganhar por muitos. Até há pessoas que já o dizem isso e, portanto, se ele ganhar, se ele ganhar, por exemplo, em número de votos, mas não em número de mandatos, por exemplo, mesmo assim fica, fica tremido. Eu acho que há no, no PSD, sobretudo, até porque há. No, como se viu no psa a noção de que, de que se mudou, verdadeira ou errada, de que mudou o ciclo e que, portanto, as coisas podem estar literalmente mais favoráveis daqui para a frente. Há um bocadinho a ideia de que o do António José Seguro, enfim, nós somos benfiquistas uh, aqui nesta mesa e todos nós acarinhamos Paulo Fonseca, não é? uh, porque achamos que deixá lo de estar lá, deixa-lo de lá está e, um, e há uma fonsequização... De, 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 de António seguro No sentido de que o PSD diz É deixá-lo lá estar Porque senão vem o Costa E toda a gente sabe Não há absolutamente nenhum português Que não esteja a ouvir que não saiba que António Costa é melhor líder que António já é Seguro, quer dizer, é uma evidência daquelas que entra pelos olhos adentro. De uh, e, e, portanto, o PSD Mas prefere...
2: chegou à frente, isso também faz sentido. Não, diferença. claro,
3: geriu, geriu muito mal e quanto ao mal aos espingardas, etc. Entretanto, soube quem são os cabeças de lista
0: de PS e Sim. PSD para as europeias. Paulo Rangel, cabeça de lista Sim. do PSD. Francisco Assis, cabeça de lista do PS. Isto, com mais um esforçozinho, era o painel uh, da prova dos nove da TVI 24. Falta constância de e o Fernando Rosas.
1: Os partidos sabem em que canal é que se é, recrutar é é... os bons candidatos. <risos> e eu estou à espera <risos> que o telefone toque. <risos> estou... Sim, sim. <risos> Continuo.
3: Mas como co... assim? O teu o já te O teu pô... já tocou. Te pô... não. É não, não. é não, 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 não. Me... A última
2: não. vez que tocou acabaste a assinar o um manifesto. Tu não queres que o teu telefone toque. Cada que o teu telefone toque. possível
0: <risos> o PS não ganhar as eleições europeias? Não. Não acho possível.
2: Não acho possível. Eu, eu, se a memória não não me erra, eu acho que só houve uma vez que a meio do mandato o Partido estava no poder ganhou as europeias, penso que foi no tempo do Guterres. Não é a não é sequer, é, é, é um voto de protesto por natureza, embora me pareça que eu acho que pela primeira vez, eu tenho sempre grande fé no povo português, estas eleições podem vir a ser diferentes, as pessoas têm perfeita consciência que a Europa não é só aquela coisa que vai-se lá meter um voto qualquer. Uh, e ao mesmo tempo uh, parece-me nestas eleições nós temos o privilégio de ter como cabeças de lista Dois políticos que nenhum de nós sempre estava de ver à frente dos respectivos partidos e se calhar ficávamos muito, acho, muito mais felizes. são
3: os dois candidatos derrotados. Dois, uhum. dois, dois derrotados e dois bem, bem mais interessantes calhar, mais de, quem interessante está, de quem lá está. De que é Paulo
2: Rangel e o Francisco
1: Assis. Em, em princípio, é por isso que vão para longe, não é? <risos> Parabéns, sai daqui.
0: <risos> o PSD estará com mais medo de ganhar ou de perder as eleições.
1: Oh, Carlos, este, eu percebo a, a questão como foi colocada por, e bem por Pedro Mexia, de, de manter. E, aliás, foi cunhado o termo fonsequização, que enfim, a ciência política tem ignorado. Mas uh, eu percebo esta ideia de manter à frente do PS o António José Seguro, porque isso torna mais fácil ao PSD ganhar depois as eleições que, que interessam mesmo. Mas é um jogo muito perigoso, porque o PSD sabe perfeitamente que um líder... Uh, sem qualquer experiência política relevante e completamente impreparado para ser Primeiro-Ministro, pode ganhar eleições. É Eles sabem é isso vem, muito bem. Venha da Jota.
0: das Jotas.
1: Eles sabem muito bem que isso é possível. E,
0: portanto, é um jogo perigoso. O Pedro Mexia fica Ministro da São Caetano ao rato. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, todas indiretamente relacionadas com o Congresso do PSD, que ainda vamos analisar mais adiante. Mas para já o João Miguel Tavares sente-se dora. E em que situações é que gosta de usar esse pseudónimo, João Miguel Tavares? <risos> Quando vou à
2: noite visitar o Pedro e ali para os lados da Estefânia... Isso. Eu, isso. Gosto muito. É ah. eu não, eu não, eu não, eu não. Eu acreditei, não, eu
0: não. mas eles, há muito Acho tempo que é sabias. Sim, Acho que é ser. a altura
2: de admitir isso. É verdade. À noite... Chama o Pedro chama-me Dói. Eu
3: não percebo nada. <risos> neste não são não
0: a Atenção, <risos> né, que pô? estas coisas da net tornam-se virais
3: é um e depois é um de sarilho desmentir <risos> uma coisa destas. Não é que eu moro neste fã e até Santos. Eu conheço pessoas de barba que se chamam Dora. Conheço de vista, naturalmente, mas passo por elas com orgulho. também não,
0: se eu, eu, eu
3: é sabendo, não se eu sei se ajudou. Essa venda não sei se ajudou. estão de lá. Estão lá pá,
0: com as suas Pronto. E também canta Não sejas mal para mim, João Miguel Tavares
2: ah, Sim, sim, e os ver tal face e botas também Também uso também por, não gosto
1: hoje, muito.
0: Por... por quê? Por quê? Oh, pá, porque faz por por parte do meu imaginário Adora cantar Não sejas mal para mim Foi a primeira coisa que eu gravei no meu ver Isto é um, um refrão que há muita gente a cantar nos últimos tempos É verdade, e tem, tem Mas isto é tudo por causa da... Dora, soube-se esta semana, trabalha no McDonald's, trabalha no McDonald's. E, e nós McDonald's... perdemos tempo a discutir Onde é que trabalha a Dora é isso? Não não, não, não é
2: só por isso. Embora eu tenha pena de ver a Dora ali no, no McDonald's, não só porque ela faz parte do meu imaginário infantil e adolescente, mas também porque faz parte do meu imaginário adulto, adulto. tendo em <risos> conta que há cerca de um ano se, despi se despiu para, para a Playboy e eu apreciei muito. Uh, Temos de concluir que a Playboy a não
0: paga grande coisa. Não,
2: não, para onde depois está a trabalhar no McDonald's. Hum. Mas, eu respeito... mas não quero falar, não era da Dora que queria não, falar. Não, não é só da Dora. Eu queria começar na, na Dora para dizer que eu respeito muito isto do... De uma pessoa que, que já foi famosa e, e já teve os holofotes todos sobre ela e agora tem que se fazer à vida ao ponto
0: de trabalhar no McDonald's. Mas isto é para então, chegarmos. Vamos à verdadeira razão para chegarmos ao Fernando Tordo. Quer não é? uh, falar da Dora? Fernando Tordo assumiu a opção de emigrar claramente como um gesto político e assumiu na TVI 24. Não estou para. Ser, não quero, de maneira. Não votei neles, não estou para ser governado por este, por este, este bando de incompetentes. Que ir, tenho que ir para o outro lado. Isto passou a ser passou a ser insultuoso ao fim de 50 anos de carreira, ter que procurar trabalho desta maneira, ter que viver uh, uh, quase precariamente. Não quero. Não, muito obrigado, vou embora. Fernando Torno, na TV em 24, já há algum tempo atrás, a explicar o que levou a emigrar, entretanto já concretizou uh, essa... A ameaça, digamos assim, a polémica que surgiu entretanto justifica-se e o que é que isto tem a ver com a Dora e com o caso da Dora eu, a João a Miguel Tavares? A polémica justifica-se eu acho que a polémica justifica-se eu ainda por
2: cima, eu simpatizo bastante com o Fernando Tordi e com, com o filho dele acho que são várias pessoas supostamente a esta mesa e eu nem sequer acho supostamente que se, essa se, mesa, se, que não não a esta mesa, quer dizer que nós não estamos realmente a esta
0: mesa, ou que põe em dúvida a nossa simpatia não por si,
2: eu, eu acho que vocês também <risos> gostam mas, essa formulação, mas, mas <risos> Dizeste de... isso muito mal, não é? habitualmente, é, 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 é verdade. Eu, eu, sabes, quando eu, porque eu, quando me tratam por Dória, eu sou outra pessoa. Uh, e então, o, o que acontece aqui é, uh, são pessoas simpáticas e, sobretudo, não é nada habitual neles, não acho que seja um tique deles o lado choradinho português. e Porque o João na sequência disso, escreveu também uma carta ao pai uh, comovida por ele se ter ido embora e, portanto, aumentou... Na senda aumentou... de Kafka, por exemplo? <risos> Exatamente, na senda de Kafka e aumentou... Mas aumentou um bocadinho na cena de Kafka também a questão neorrealista no meio, no meio disto tudo. e, o que é e, que e... É que foi na cena de Kafka. Deixa lá. Ah, okay, <risos> não, não, não te preocupes, eu não confundo com a Kafka, com o Manuel da Fonseca. Mas, mas o, o que se passa aqui foi. Uh, é, há um tique na base disto, que é o tique de como a minha vida me corre mal, uh, a culpa é do governo. <risos> E, e isto muitas vezes é uma coisa tão entranhada no património genético nacional que dá casos como este, que depois viram contra as próprias pessoas e às vezes até injustamente. Mas é que Fernando Torda é músico. E o músico é uma profissão liberal por, por natureza. A vida correr mal a um músico que tem 65 anos como ele tem, a culpa disso não é do Pedro Passos Coelho. Da mesma maneira que se Ricardo Aguas Pereira deixar ter piada e ninguém mais ligar a Ricardo Augusto Pereira, a culpa não é de Pedro Passos Coelho. Se o facto de Pedro Mexia não vender muitos livros de poesia, eu lamento, Pedro, a culpa não é de Pedro Passos Coelho. E se a coleção de viagens da Tinta da China de repente se começar a afundar, a culpa não é de Pedro Passos Coelho. Quer dizer, senão nós chegamos a um ponto em que, quer dizer, ou ouçam, a minha filha tem um otite e a culpa também é do Pedro Passos Coelho. Agora o Passos Coelho não tem culpa de nada. Não, não é isso, Pedro Passos Coelho tem culpa de imensa coisa, imensa coisa. Mas quer dizer, não lhe ponham, não lhe atribuem também mais mérito àquilo que ele tem. O senhor hum. é músico, tem, tem as salas. Muitas vezes é pena, as salas estão vazias, não tem tanta gente como gostaria. Mas sabes as salas mas estão vazias? Porque as câmaras municipais não têm dinheiro e há menos concertos. É verdade. Parte pode parte
1: é culpa do padre Escoeiro. <risos> é
2: exatamente. Pode-se dizer, é evidente que há, que, que há muitos, aliás, quase todos os músicos uh, uh, circulam uh, por, por, pelas terras e por, por, por câmaras municipais que pagam esses artistas para estarem lá e não é através das receitas das bilheteiras. E é importante, atenção, é importante que as câmaras municipais Principais, tenham oportunidade para trazer as pessoas a terras que de outra maneira não iriam não, é, Isso tudo é indiscutível Mas não se pode saltar Imediatamente de Os meus, as minhas, os meus concertos estão uh, vazios Para a culpa é do primeiro-ministro Porque qualquer pessoa que goste de música Como todos tipo 75 pessoas a esta mesa, qualquer é pessoa de música... <risos> e uma ah, cheirada, ah, mas foi uma cheirada, foram 20 espectadores. Bom, a
1: Quando é que está mas o 25%?
2: Que é a história, que, quer dizer, a música popular é que não pode ser subsidiada, não faz sentido. E nós todos nós conhecemos músicos que eram grandes e que caíram, porque é, é vida, é vida. Neste contexto, há um tu trabalho, vê alguma é
0: semelhança entre Dora e Fernando Tordo, de Ricardo Araújo Pereira? Uh... Ó oh Carlos,
1: vamos lá Eu, a ver. Esta questão tem-me... Há aqui duas ou três coisas que me inquietam nesta questão, que são uma certa conversa de cigarra e formiga, uhum. quando, por exemplo, quando se diz... E atenção, todos os trabalhos, todos os trabalhos têm dignidade, e, portanto, o facto de a estar a trabalhar nas finanças, num banco, no McDonald's, na televisão... Isso. Não, há, não há nada a dizer sobre isso.
0: Ou numa publicação periódica.
1: Ou numa publicação periódica. Tudo, toda, são todas as profissões que são admiráveis. Menos, se calhar, advogado. Mas, está <risos> a brincar, está a brincar. Um beijinho para si, doutora Elsa. Advogada, que é... está farta de um safar de sarilhos. Mas, o que é que sucede? Há aqui uma conversa que é, agora, quando a, a partida... E a carta do João do João Tordo é mais sobre isso, não é? É mais sobre... É mais sobre o que se disse na internet sobre a saída do pai. A internet, eu gosto muito da internet. Uh, havia, antigamente, não sei se já conta isto, mas já falei sobre isto, mas uh, o, o imperador César tinha um tipo atrás dele, acho que era um escravo, cuja única incumbência era, quando ele estava a ser aclamado pela multidão, era dizer-lhe, não te esqueças que és mortal. Hoje em dia... Para uma pessoa que se acha importante, não precisa desse escravo. Basta pôr no Google o seu nome e ver a lista de pessoas que estão a dizer coisas desagradáveis sobre ele. Não, isso, não, não se liga a isso. É? O, o, Vamos lá ver se eu me consigo organizar. Para mim, o essencial desta questão é: há pessoas que dizem, por exemplo, o então Fernando Torres olha, vais para o Brasil, se senhora, vê lá se arranjas trabalho como, como serralheiro, há-me trabalho para fazer. E, e dizem, admirável, adora, vês, foi, foi procurar trabalho. Adora já trabalhava. É uma pena a Adora não poder trabalhar a cantar, que é o que ela fazia, que é um trabalho, é um trabalho digno, não é, não é um trabalho braçal. Mas é um trabalho que é digno. O Fernando Tordo trabalhou a vida toda. As pessoas que o incentivam a ser serralheiro acham que esse tipo de trabalho é superior ao trabalho que o, que o Fernando Tordo Mas não Tordo é essa fazia. questão que nós estamos a debater aqui. Bem, é fazer
2: a ligação direta entre a minha vida como músico está a correr mal, a culpa é do governo. Certo, mas isso já...
1: Mas que a vida de um artista pode correr mal também porque o modo como o governo gera o país faz com que as pessoas tenham menos dinheiro para gastar na bilheteira
0: eu acho que isso é verdade. Como é que vê esta polémica, Pedro Mexia?
3: Eu, eu não vejo a polémica, não vejo francamente polémica nenhuma. Vejo um. Não houve publicamente. Não, ou seja, claro que houve polémica. Ditos e contraditos. Eu, eu não não acho que haja aqui praticamente nada polémico, no sentido que trata-se de um artista cuja vida artística aparentemente tem corrido mal, do ponto de vista da, da, dos espetáculos e que diz, uh, vou para outro sítio porque não, não tem condições aqui. Isto até aqui uhum. não é não é, polémico, é uma coisa que acontece na vida de todos os artistas. O facto de, 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 de o artista em casa, Fernando Torto, culpar o governo da situação pode, tem um lado que é, que é uh, uh, verosímil no sentido de que, evidentemente, que o governo governa e, portanto, gera várias coisas, incluindo a cultura, mas, por outro tem um, lado, tem um lado inverosímil no sentido de que, em última análise, então, tudo o que acontecia, tudo o que acontecia, nomeadamente nas vidas profissionais das pessoas, tem a ver com o estado do país e é com o estado da economia, portanto, é tudo culpa do governo. E a ideia de que tudo é culpa do governo também me desagrada Sim, como tese. Mas, só, Pedro, eu, só, eu, mas eu espera, esqueci de dizer isto, é isto
1: que é. o o Fernando Tordo não é o único cidadão que diz: Este gajo do governo deram um cabo da vida. Exatamente. Não é o único cidadão. Eu
3: é que eu acho que
1: isso não é pelo Mas é tico nacional é... essa culpabilização. É... Mas as, tá, as pessoas é. já apontam ao Fernando Tordo o facto de ele dizer isso porque o Fernando Tordo canta. E é isso, no final da fábula, a formiga diz, tu não cantaste, agora dança, é isso. As pessoas acham que o trabalho do que Fernando Torto é um não é exatamente cultural. um trabalho, sim. Não é exatamente um trabalho. Não, não,
3: mas, não é. mas, o, mas o, portanto, eu acho, eu acho que uh, uh, essa, essa correlação que o Fernando Torto fez entre, entre a maneira como a sua vida profissional está a correr e o governo é uma coisa que todas as outras pessoas, nas outras profissões também fazem. Uh, Podíamos pensar se é se a situação em que o país está e que leva, nomeadamente, as artes e as outras áreas da sociedade a estarem como estão, é a culpa deste governo, ou se, ou se deste e do anterior, ou se deste do anterior e do anterior, enfim, podíamos... Mas não, não parece ser muito polémico. Hum. Depois, evidentemente, que existe a carta, da, existe a carta da, da, do, do João Toro, que é uma carta, digamos, emocional, e que eu acho que parte de uma... De um, de uma, de uma, de uma atitude que é compreensível, mas eu estou com o Ricardo. Eu acho que as pessoas não podem ligar ao que se escreve na internet. Eu certamente não ligo ao que se escreve. sobre na internet e não tenho a notoriedade do Fernando Torres. Portanto, não... É, 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 é mau. É, 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 na internet as pessoas escrevem o que quiserem e, é, e, e por isso no centro da polémica. Porque agora, porque agora houve um senhor que disse, vai para Cuba. Isso faz parte, isso faz parte da grunhice uh, nacional. e acho que é compreensível humanamente, mas não chega a ser polémica. É
0: hum. Estás esclarecido que leva o João Miguel Tavares a sentir-se dora, enquanto o Ricardo Araújo Pereira se declara no presente, ainda não se sente no futuro. Portanto, foi o que eu entendi.
1: Não, não me sinto ainda no futuro porque a Ministra das Finanças disse, se eu consigo citar fielmente, disse: no futuro vamos tentar que seja a banca a pagar as crises da banca. E eu acho que é uma ideia... Eu gostava que o
0: futuro já fosse hoje, Ricardo, era Pereira, é, esse futuro? Esta é uma ideia de, de rotura, não é? De rotura
1: com aquilo que é costume. Pôr a banca a pagar as crises da banca. Sabes que, sabes que isso,
3: do ponto de vista ideológico, essa tua reação Sim. é precoce. Achas que é, mas... eu devia aguentar um pouco acho mais? reter um pouco mais. Eu acho que tu te chitaste sem perceber exatamente o que é que estava a, a ser dito. Porque quem é a banca? A banca tem dinheiro de quem?
1: Calma, mas o que a ministra está aqui a dizer é que a banca, uma vez que já se percebeu que estes senhores não sabem fazer negócio, e eu já disse aqui, e bem uma vez que ninguém me elogia, que, uh, que... a banca é um negócio facílimo. Pá. Por amor de Deus, aquilo não é como o pão que fica rígido. As pessoas não chegam ao banco e dizem estas notas são da semana passada. Não, não, aquilo não se estraga. É um produto que não se estraga. É um que que não, se estraga. Não, não se estraga aquilo é comprar dinheiro barato e vender dinheiro mais caro. Não, não há maneira daquilo falhar. Bom, mas eles não conseguem. Já se percebeu que os senhores não sabem negociar. Então gera-se um fundo um fundo da asilhice bancária que é para os bancos terem um fundinho de maneio para quando perderem milhões na jogatana, na especulação, pontu. tem têm ali um fundinho para pagar tens um... que citar, tens que dizer sempre que falo da banca tenho, o espírito de Jerónimo de Sousa desce sobre mim e obriga-me a dizer na jogatana, na especulação, e, e é isto é isto acho que era, era muito curioso Curioso isso passar a ser assim. Uhum. Como, tu, como em qualquer
0: negócio. olha
1: Erros que eu cometi, tenho de os pagar. Era giro.
0: O que a Ministra das Finanças disse não quer dizer que ninguém nos dará garantias no futuro, que o dinheiro que depositamos nos bancos está a, a, salvo. a salvo?
3: É porque nós, quando falamos dos bancos, é, é, muito, é muito fácil e é, é muito compreensível até que nós não tenhamos uh, a e os banqueiros em grande em grande em grande conta e que, e que haja muita gente que se reveja na famosa frase do do, do Brest que é pior ser banqueiro do que assaltante de bancos, não é? Uh, mas, na verdade, uh, in, 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 ao, 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 mesmo, ao mesmo tempo que a gente ataca a banca e os desmandos da banca e a, e a ideia que os banco, os, os, o Estado não deve ajudar os bancos, se é para falir, deixem-nos falir, quando acontecem coisas, como aconteceu, por exemplo, em Chipre, um, e se fala de, dos bancos, uh, enfim. Uh, terem limites àquilo que as pessoas podem levantar e, em última análise, as pessoas começarem a poderem perder as suas poupanças, aí percebe -se que, quando se fala dos bancos... famosos
0: cortes de cabelo.
3: Aí percebe -se que, quando se está a falar dos bancos não se está a falar de uma coisa de mochajalha. Ou seja, quando se está a falar dos bancos, está a falar dos bancos onde nós temos o nosso dinheiro. E por isso é que na banca, é especial, por comparação com outras partes do sistema financeiro, na, quando nós estamos a falar da banca, não estamos a falar de uma coisa que nos seja alheia. Estamos a falar de, uh, do sítio, estamos a falar do nosso colchão. Do nosso colchão. Uh, alguns têm um colchão muito grande, outros têm um colchão pequenino. Mas é o colchão, a maioria das pessoas, não, a maioria das pessoas, não mas muitas pessoas têm contas bancárias, não é? Uh, e, 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 portanto, uh, e, e, e por isso é que o discurso. De, de hostilidade aos bancos que é compreensível, tendo em conta a maneira como alguns exportaram esquece que depois chegam-se aquelas situações em que nós vemos ah agora vai haver um limite aos levantamentos ah, não um limite aos levantamentos, mas como as pessoas que têm mais, mais de 100 mil euros não têm, não têm uh, os, os seus depósitos garantidos e aqui três pessoas a esta mesa ficam preocupadas <risos> uh, uh, <risos> e pronto é esse tipo de vê
0: o futuro uh, proposto, sugerido pela Ministra das Finanças com alegria, com preocupação, João Miguel Tavares. Com alegria, como é aliás meu timbre. Mas Portanto, eu não, que os bancos não há mais
2: notícias. Quer dizer, que 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 a única paguem
0: as crises bancárias. Sim, porque isto, isto,
2: a medida em si não é não é uma medida desgarrada, é uma medida dentro daquilo que se espera que venha a ser uma verdadeira união bancária europeia para atingirmos um mercado mais regulado. Porque quer dizer, e, e um país que sofreu o que sofreu com o BPN hum. não pode deixar de crer isso.
1: Atenção, eu queria só dizer uma coisa. que é aquilo, aquilo que o Pedro está a dizer, que é de protestar relativamente ao, ao Estado, salvar os bancos quando eles vão à falência. Eu ia dizer falem, mas, mas hum. falir é um verbo defetivo. Faz a, sentido, a, aliás. Pessoa, faz. Um, não se diz, eu falo. Não se diz isso. Em Portugal é impossível falir no presente. Não sei se já é impossível. Pode ser eu fali. Mas eu, não, eu falo, ninguém fala. Podes falar exemplo, no futuro? Podes falar no futuro, eu falirei. Aí dá. Mas ninguém fala. <risos> <risos> Foi oh, esse mas, é. até o meu de Sim, sim já, é. já estive a refletir sobre isto. O professor Rodrigo Sá diz: não, não, não. Eu, todas as pessoas admitem. Estavas a refletir mas, sobre o falo? Estava a refletir sobre o falo,
3: Acontece-me muitas <risos> vezes.
1: <risos> ah, não, 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 não. Não é isso ah, que, não, que eu queria não, dizer. É que o meu protesto é anterior. Não é quando o Estado ajuda. Não, não era. Não é quando o Estado ajuda. Os bancos ainda não faliram. O protesto é montante. É, o Estado ajudou os bancos todos os dias. E não ajudando. E não ajudando. Isso é, não... O Estado ajudou os bancos todos os dias, não é só quando eles estão quase a falir. O Estado está sempre a ajudar os bancos. Quem me dera ter regimes fiscais dos bancos, todas as
0: benesses que os bancos têm. Bom, já sabemos porque que o Ricardo Araújo Pereira faz questão... Diga outra vez. Não, não, não. Não, não vá lá. Bandidos. Não. Não, não ficou. Bandido, agora, bandidos. Já sabemos é que o Ricardo Araújo Pereira faz questão de se declarar... No presente, o Pedro Mexia sente-se encostado. Encostado a quê, Pedro
3: Mexia? Encostado aos, aos chanfrados. <risos> uh, sem, sem, uh, sem melindra para os presentes. Encostado aos chanfrados, porque nós vemos que, que as, as eleições europeias. Estamos outra vez no âmbito das europeias? Estamos outra vez no âmbito das europeias. Mas uh, europeias parecem ser apenas um balão de ensaio para outras eleições mais sérias um, ou mais graves. Uh, o, nas Euro, podemos ter nas próximas eleições europeias a nível europeu uma, uma, um, resultados históricos dos partidos, uh, Chanfrado. uh, dos partidos chanfrados. Alguns, <risos> alguns ideologicamente chanfrados como a Frente Nacional e outros simplesmente chanfrados como o KIP na, na Inglaterra, que pode ficar em segundo lugar. E o que é que está a acontecer? Uh, isso que já é suficientemente mau está a levar a que os partidos... Um, mainstream, os partidos de poder, se estejam a encostar a eles. Por exemplo, o, o Partido Conservador Inglês, que está muito ameaçado à direita pela ascensão do equipe, neste momento já David Cameron dá a entender que vai deixar que a coligação com os liberais, com os Dem e que, e, que, e que, portanto, dando a É o princípio de que vão-se os anéis, não se vão os dedos. Dando a ao, ao equipe que possa dar, ter um papel no governo da Inglaterra. Em, em França, nós sabemos o que são as sondagens, não para as europeias, que já são preocupantes, mas para as presidenciais de Marine Le Pen. Marine Le Pen também chegou onde chegou com o facto de Sarkozy ter achado que encostar-se no discurso à Frente Nacional era bom porque esvaziava as teses da Frente Nacional. Não aconteceu. E, portanto, este encostar-se dos partidos mainstream às franjas, uhum. quer de esquerda quer de direita, neste caso são franjas de direita, parece-me bastante preocupante. Como é que a Europa pode fazer frente à extrema-direita, Ricardo Araújo
0: Pereira?
1: Se calhar, tomando aquele, como é que chama, memofante, aquele comprimido em que aparece um elefante atrás com uma tromba a relembrar as pessoas de coisas. E era giro haver um elefante para cada europeu a dizer não sei se te recordas que quando a Europa encostou à extrema-direita aconteceram coisas muito giras. Uh, pode ser que a gente mete um 20 cêntimos e o, e, o, e o elefante dá à tromba.
0: Este é um fenómeno que ainda não chegou a Portugal, este da inclinação para a extrema-direita, como está a acontecer em França, nomeadamente, como disse o Pedro, mas uh, estamos imunes a isso ou... É eu acho que, estamos que o futuro isso. pode trazer-nos também.
2: Não. Acho que Portugal está imunos a isso por várias razões. Uma é porque a nossa extrema direita tem três neurónios e, portanto, isso ajuda muito. O facto de nós, é, provavelmente a única vantagem de sermos uma democracia recente e termos tido uma ditadura tão longa. É, a Grécia e é uma democracia também, recente. Certo. E... Mas nós não somos gregos, felizmente. Deixa-me tipo...
3: deixa, deixa dizer que para não dizer... Para não, eu acho que é preocupante a ascensão, para mim é preocupante a ascensão de águas desses partidos, como é, como é igual preocupante a possibilidade do Siriza ser, ser governo na Grécia, ou seja é, o, o elefante do Ricardo também lembrará coisas que, a, que, que, dois. Que, que há alguns partidos dessas dá famílias que fizeram no século XX Portanto, é, eu, uma, mas esse elefante é, tem muito que falar só uma linha, além disso
2: faz muita diferença para outros países que já vão muito desenvolvidos. apesar de destes Santos todos de crise, eu acho que os portugueses reconhecem mesmo aquilo que a Europa lhes deu e todos nós temos isso na mão
0: o Pedro Messias está então encostado aos chanfrados como há quem diga que está o atual PSD, que está muito encostado à direita, embora no último fim de semana tenha ressurgido no Congresso do Partido Maioritário o discurso social-democrata. Houve um reposicionamento ideológico no Congresso do PSD,
3: Pedro Mexia. O que, que é que eu posso dizer? Que já não tenho dito aqui várias vezes. É, não, é, é, uma, é uma palavra que não quer dizer nada. Social-democrata tem, tem um significado no dicionário, no dicionário de ciência política, de conceitos. Uh, e é verdade que tinha algum significado na, no, no, no PSD original, no PPD original, nos anos 70. A social-democracia hoje no PSD, uhum. tal como conhecemos, não quer dizer nada, quer simplesmente dizer o partido, quer, quer, simples, quer simplesmente o partido dizer que tem preocupações sociais. Mas não é preciso, como aliás Marcelo disse, não é preciso ser social-democrata para ter preocupações então sociais. Então vamos à
0: substância ideológica. Vamos o que parece do PSD teve momentos surpreendentes e o folclore que é habitual nestas ocasiões, uhum. até com metáforas florais, como as do militante de salsinha. Este
3: coliseu. Tem na sua plateia um verdadeiro jardim, todo florido, de rosas e cravos. Pena tenho que os cravos subsaiam sobre rosas. Com 81
2: razões primaveras, é ainda muito amigo das mulheres, está a perceber? Não tenho
0: coisa. Muito o militante Salcinha, uma das ovações do Congresso do PST, com cravos e rosas para o alcance ideológico desta intervenção, João Miguel Tavares. Okay. Eu quero aqui revelar em primeira mão, porque nenhum dos presentes sabe isto, que o militante
2: Salcinha. É sogro de uma irmã da minha mulher. E portanto. Magrisa, estamos baralhados. É, é, é sogro de uma cunhada Tens... minha. Portanto, é sogro de uma irmã da minha mulher. Já
1: houve Natais em comum com já, o. Já houve muita
2: frequência da, 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 da sua casa, <risos> em aniversários e tudo isso. E eu estou como uma militante de salsinha, como vocês chamam, que é. Também sou muito amigo das mulheres. Especialmente, especialmente da minha. Portanto, eu quero chamar aqui a atenção que não há aqui. Hein, nada de piadas não, em não, relação não, não, ao militante de salsinha, meus amigos. Eu sou militante
1: de salsinha. Vamos lá ver. O, que é bem simpática, aliás. Isto é num partido em que eles quase nunca põem os cravos, no 25 de Abril. <risos> quase ninguém deste partido põe os cravos, mas ele conseguiu contar. -se. Então pronto,
0: vamos passar à frente do militante de Salsinha para não criar maus ambientes familiares aos membros do painel. Mas podemos,
3: mas podemos ficar na, em, em, na horticultura. Podemos ficar na horticultura. Além de, além de Salsa também há relva. Também Sim. há relva, pois é. é, é aquelas aquelas... Relvas.
0: que é plural. que preocupa? É
3: absolutamente incompreensível escolha de Miguel Calvas para, para a lista do Conselho Nacional, que aparentemente surpreendeu os militantes. Aliás, a votação não foi famosa. Uh, e há, e há, há, digamos, várias linhas de raciocínio. Uh, a mais benigna ou não, não sei, é, enfim, teoricamente é benigna. É de que Pedro Passos Coelho não deixa cair um amigo, e são amigos, e são cúmplices no partido há muitos anos.
0: E ele é muito temoso, como diz o professor Marcelo Sousa. Ou,
3: ou, ou a teimosia, a, a, a parte, a, depois há as duas linhas de, de raciocínio menos simpáticas. Uma é a é total insensibilidade, ou seja, a, 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 a Pedro Passos Coelho não se dar conta, eu acho impossível que isso seja verdade, mas não se dar conta quão tóxico é, Miguel Arregal, eu, eu devo dizer, eu acho que, aliás, até excessivo, eu... eu ouvi pessoas até terem reações a Miguel Calvas que não tiveram a pessoas que mataram gente. Ou seja, Miguel Galvas gera um grau de rejeição no país real, incluindo na, nas pessoas da área do PST brutal, como eu raramente vi. Pode-se pode testar, estudar porquê, e se calhar até é excessivo, mas é verdade. E depois há, depois há a versão mais perversa, mas eu as versões perversas, até me serem explicadas, não sei o que é que querem dizer, que é aquelas coisas do género... o ah, relvas a tem na mão, uh, tem coisas... Uh, Sabe coisas, Sim. tem. Bom, eu não sei o que isso quer dizer, já estou como diz o Vasco Pluido Valente, quem diz essas coisas convinha que se, se explicasse que é um bocadinho é um é melhor o que é que isso quer dizer. As
1: coroas têm a K7.
3: da
0: audição para, para, para lá férias.
2: <risos> Apesar
0: do clima de confiança na maioria governamental, devido aos indicadores económicos mais recentes, houve também um momento interessante no Congresso do PSC, logo no discurso de abertura. Pedro Passos Coelho não hesitou em prometer mais pancada aos portugueses. Pancada. Quando se começa a levar alguma pancada, as primeiras, que podem ser as mais fortes, não são necessariamente as que doem mais. Às vezes doem mais quando já estamos mais doídos.
3: Uh... Eu, eu tenho pena, da isto franqueza. Isto é, isto é, isto é, ah, que área da vida é que vais de conhecimento? Isto
1: é de um pensador que influencia, fala-se muito qual é, agora a grande tendência é a social-democracia, isto é Leopold von sacher Masoch.
3: Uh, tal, tal só dói a, a partir, ou no começo. Estás a chamar-lhe Vénus das Peles? Sim, tô,
1: Eu sinto falta, por acaso não, mas eu sinto falta de ver, faço escolha, fazer este discurso de dominatrix todo em cabedal Todo em cabedal a dirigir-se ao Congresso e a dizer isto ao princípio dói um pouco ele aliás
3: existe com um maroto. pois com certeza
1: pois é, para... é, isso mesmo, é isso mesmo malandrego <risos>
3: e o número do professor Marcelo Olha, professor Marcelo foi fantástico porque foi, foi fantástico porque não só o discurso foi muito bom não só ele hum, Uh, obrigou para a Escolha a fazer aquele sorriso absolutamente uh, uh, encavacado, como, fez, como, como provou que pode fazer aquilo que ele disse que não ia fazer, que era fazer um número. um número a sampaio, que é dizer, não me interessa o que é que o partido quer, eu quero ser candidato. E portanto eu ponho-me aqui, as pessoas aplaudem-me, quem é que quem é que é popular aqui? Quem é, que, quem é que levanta este congresso? Quem é que entusiasma? Sou eu. tanto Mas, Portanto, mas, uh...
2: mas não, tem, não tiveste a sensação que aquilo depois tudo despermido também não dá nada? Não
3: interessa. Ou não, seja, não, que não, é lá. uma
2: espécie de entertainer. Se o Ricardo da Uesprea fosse ao
3: congresso de tu... PSD também levantava tu... a, a plateia. não, não. Mas ele queria ver na presidência da República. Não. Tudo despermido tu não, não, não. Tu não dá nada. Não é uma acusação inédita a Marcelo Rebelo de Sousa. Não. não. Mas dá. Ele ali esteve... Ele Agora, ele esteve ele... muito bem. Ele fez um cor realmente brilhante vários títulos. E depois é muito engraçado que é o seu momento uh, um, como é que era o carro do, do, do Cavaco? Era um... A Citroën, um, não é? Era, era, um, era um Citroën, não sei se já não me lembro. Que que era, que era, Ele da, foi fazer a rodagem, da rodagem a é, da Foz. Quando o Marcel depois diz... E dizem que eu sou maquiavel e que até no eixo do mal disseram que, vejam lá, que eu tinha isto tudo combinado. Não, foi o, o correu-me, apanhei um táxi.
1: Yeah, right. Mas, é, mas o, eu acho que ali o que, é, o que acontece é o, o discurso, aquele número mistura Maquiavel com Seinfeld. E isso é que nunca tinha sido tentado antes na história da política. E já resolvou... foi
3: tentado Freud e Maquiavel.
1: Sim, já. Mas, Não. mas este foi melhor Eu preciso só dizer sobre o Congresso que aquilo que distingue esta festa do PSD no Coliseu de Lisboa de umas festas que havia no Coliseu de Roma é que nesta só, só lá estavam os leões. Os cristãos estavam em casa a ver o que é que eles estão a
0: planear. Deixa ver, de que maneira é que nos vão engolir. Então vem é mesmo isso. a propósito de passarmos aos decretos porque o Pedro Mexia decreta plenitude de Cristo.
3: É em multiplex. Decreta a plenitude de Cristo é um momento um, evangélico. Porque, enfim, é, uma das coisas tristes que está a acontecer em Lisboa é, é os cinemas que estão a fechar. Fechou há uns tempos o Londres. Mas a
2: culpa não é do governo, é?
3: A culpa não é do governo. A culpa é das pessoas que não vão ao cinema, <risos> naturalmente. Mas Ora, é pena... Porque não dinheiro, porque o governo eles cortou, eles nos, nos ordenados. Mas é pena, não, não. é que é a crise da frequência dos cinemas é mais ou menos global. Uh, mas, mas é pena o destino que estão a dar alguns de, dos cinemas. Há ah, dois cinemas, em particular, uh, que eu fui o muitas Londres vezes... Londres primeiro, são, agora o Quarteto. São, da minha, foram, são cinemas da minha idade, digamos assim, são daquela vaga de cinemas dos anos 70, o Quarteto e o Londres, e ambos não só fecharam como... Oh, já fechou há uns anos como o destino parece especialmente achincalhante porque um acaba com uma loja uma, um acaba com uma loja dos trezentos e outra acaba com uma religião dos 300, que é uma, lá um culto qualquer que vai lá para o, para o quarteto, ou seja... Plenitude a Plenitude de Cristo. Acabam, Já a, tu conheces o que, a, que, a, que, a, que é que advoga
2: a Plenitude de Cristo? Oh, João Miguel, a
3: Igreja Plenitude de Cristo. Precisas de mais informações. <risos> Pronto, Bom. o João Miguel é, Tavares... E portanto isso é, 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 essa, o destino concreto é especialmente como o do Império. é especial... Não do império, do império Português, mas do cinema império. É especialmente melancólico para a cidade de Lisboa.
0: O João Miguel Tavares decreta a Revolução Bolivariana.
2: Exatamente. Estou ando divertidíssimo. A, a passar na Venezuela. E, sobretudo, tenho uh, assinalado, tirando o PCP, que já, que já lançou uns comunicados a, a defender Nicolas Maduro, uh, eu, eu estou interessado em ver tanta gente desismada com o Chávez vir agora elogiar aquilo que ali se passa com os 56% de inflação. E o país basicamente a ferro e fogo. É bonito ver onde acabam essas grandes revoluções socialistas.
1: Atenção que eu... vocês sei se querem fazer-me essa justiça, mas eu aqui nunca, nunca estive entusiasmado com Chaves porque nunca tive esperança no xalupismo e no leninismo.
0: Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta de Lituânia
1: tem que ser assim, com vários A's ah, uh, foi o som que nós ouvimos esta semana ah, foi uh, houve um estudo de observ... um observatório europeu acho que é este o nome do organismo ah,
3: que
2: disse eu que Portugal de saber hoje em dia nomes de eu de vez em já quando não é memorizo
1: nomes de organismos uh, Portugal uh, é agora o nono país mais pobre da Europa, porquê? porque a Lituânia meteu uma -me abaixo e essa potência uh, e ultrapassou-nos uh, a caminho do lombo da Europa, deixando-nos na cauda, que é onde nós estamos sempre. A cauda da Europa que não tem mal nenhum. E serve para afastar as moscas da Europa. e
0: Está <risos> concluída mais uma reunião semanal. dos oito dias, uma, à hora habitual, novo Governo Sombra, Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Isso foi uma tigada